0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Quiero pedirle que vayamos a la escritura a Génesis 14, versículo 1 al 3 y después vamos a saltar al versículo 11. Génesis 14, versículo 1 dice Aconteció en los días de Anrafel, rey de Sinar Ariok, rey de Elazar Kedorlaumé, rey de Elam Y Tidal, rey de Goín Que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma Contra Birsa, rey de Gomorra Contra Sinad, rey de Adma contra Semer, rey de Seboín, contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado, y tomaron toda la riqueza, versículo 11, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo, de, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron y vino uno de los que escaparon y lo anunció Abraham, el hebreo que habitaba en el Sinar de Manré, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner los cuales eran aliados de Abraham oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318 y lo siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y recobró todos, diga conmigo todos, los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cuando nosotros llegamos al capítulo 14 de Génesis, nosotros vamos a ver la vida de Abraham en todo un proceso de crecimiento. En todo un proceso espiritual donde Dios viene procesando su fe, viene desarrollando en él una mayor confianza para Dios, una mayor confianza en las promesas de Dios. Nosotros no podemos ver la vida de Abraham Solo desde el ámbito de la gloria O de lo que él alcanzó Porque toda gloria tiene una historia Tiene procesos de vida Tiene momentos de construcción Tiene momentos donde hay aciertos Donde hay éxito Pero también hay momentos donde hay fracasos Donde hay desilusiones El capítulo 13 nos habló de cómo Abraham se separa de Lot, de cómo todo el crecimiento que ellos alcanzaron desde Egipto, aunque no fue una buena decisión descender a Egipto, miramos cómo ellos salen de Egipto prosperados, pero cuando están nuevamente en Canaán, ante la diferencia de sus criados, ven la necesidad de separarse, para que no hubiera contienda, para que no hubiera división. Abraham en su proceso de fe le dice a Lot escoge tú primero y yo no sé si usted lo pudo ver, esto lo, lo dimos un poco el domingo pasado pero nadie le da la opción de escoger primero a otro no es algo inteligente, no es algo que normalmente hacemos todos sabemos que lo mejor es poder tomar de primero cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a un cumpleaños y comienzan a repartir, uno nunca quiere quedarse de último porque el último corre el riesgo de no escoger la mejor parte. ¿Cuántos en algún momento se quedaron sin comida? ¿Cuántos en algún momento en medio de la repartición de repente nos dimos cuenta que no dio para todos? ¿Cuánto nos dimos cuenta que en el momento de la repartición de repente para algunos escogieron lo mejor y los que quedaron de último se pudieron haber quedado hasta sin comer? Una pregunta que salta ahí es ¿cómo Abraham le da la opción a su sobrino de escoger primero, de tomar la mejor parte, de escoger lo mejor, de escoger posiblemente lo más conveniente? Esta es una historia que nos comienza a mostrar cómo la vida de Abraham se viene asentando en una nueva dimensión de fe. Y la razón real por qué Abraham le da a escoger a Lot primero es porque Abraham para este momento comienza a darse cuenta que no era la tierra la fuente de su bendición. Comienza a darse cuenta que no importaba si se sentaba a la derecha o a la izquierda, si tomaba el lado derecho del valle o el lado izquierdo, comienza a darse cuenta que la verdadera fuente de su bendición estaba centrado en una sola cosa, Dios le prometió. La fuente de nuestra bendición no está ligada si estamos en el norte, si estamos en el sur, si estamos en el centro. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, es porque nos va a bendecir. Abraham comienza a darse cuenta de eso. Abraham comienza a reconocer que no era la fertilidad de Egipto la fuente de su prosperidad, no tenía que ver si era una tierra fértil para producir, tenía que ver con una sola cosa, Dios es la fuente de toda tu bendición hay gente que dice no pastor me voy para el norte porque necesito buscar oportunidades Dios te puede prosperar en Nicaragua Dios te puede prosperar en Argentina en China el norte al sur porque si Dios te prometió que haría de ti una bendición Dios lo puede hacer sin embargo en historia miramos una decisión contraria la decisión de lo que cuando alza sus ojos ve la tierra de la llanura, agradable a su vista natural, pero sin una percepción espiritual correcta. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones que ante los ojos naturales, ante nuestro sentido físico se ven buenas, pero cuando las pesamos espiritualmente son decisiones peligrosas? son decisiones que nos pueden alejar de la promesa, son decisiones que nos pueden separar de lo que Dios quiere hacer con nosotros, Lot miró la llanura, cuando ellos regresan a Canaán suben a la zona montañosa del Neguet. y cuando la Biblia dice que Lot en el capítulo 13 ve la llanura, la ve que era buena para cultivar, para producir, para traer prosperidad pero tenía un problema dice que Lot colocó sus tiendas Paulatinamente alejándose de Canaán y acercándose paulatinamente a Sodoma y Gomorra. Cuando uno ve en los nombres de estas dos ciudades, bíblicamente representan corrupción. Sodoma y Gomorra es la muestra de un sistema corrupto, de un sistema sin Dios, de una vida en pecado. Eran ciudades donde los principios del reino no gobernaban, eran ciudades donde lo que gobernaba era el deseo lujurioso, sexual, que era parte del ámbito de la ciudad, pero que establecía todo un ámbito corrupto, deformado, desagradable para Dios. Pero uno puede comenzar a ver cómo en la vida cada uno de nosotros podemos tomar decisiones en busca de la prosperidad, en busca de una mejor vida, de una mejor calidad de vida, pero sin darnos cuenta nos vamos alejando de la relación con Dios podemos tomar decisiones para suplir necesidades materiales podemos tomar decisiones para tratar de proveer para la casa pero no podemos separar la provisión de Dios y el bienestar de Dios sin una relación cercana con Él Lot paulatinamente comenzó a separarse y aquí es donde todos debemos de comenzar a meditar porque cuán importantes son las decisiones que tomamos a diario hay decisiones que nos pueden meter en ciclos de vida buenos usted y yo podemos comenzar a decidir hoy mismo en casa con la familia tomar decisiones que nos introduzcan en ciclos buenos de vida pero también es verdadero que podemos tomar decisiones que nos introduzcan en tiempos malos. Cuando nosotros evaluamos nuestra vida, debemos de darnos cuenta que no podemos bajar la guardia. La vida que usted y yo tenemos es el resultado de las decisiones que usted y yo hemos tomado. La vida que usted va a vivir dentro de 5 o 10 años, la situación financiera que usted va a tener en los próximos años, la situación de su cuerpo, la salud del mañana depende de las decisiones que tomemos hoy en el cuidado del cuerpo la salud del matrimonio el poder decir pastor me voy a casar para toda la vida el bienestar de tu casa no es algo que se improvisa no es el resultado de las circunstancias sino es el resultado de las decisiones que tomamos Moisés se paró delante del pueblo de Deuteronomio capítulo 30 vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 30 Versículo 19 Moisés se para poco antes de entrar a la tierra prometida Y le dice al pueblo A los cielos y a la tierra llamo por testigo Hoy contra vosotros Que os he puesto delante Ya conmigo delante La vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge Preste atención lo que Dios nos dice a diario. Delante de ti, cada mañana cuando usted levanta de su cama, hay una toma de decisión. Moisés lo que está diciendo, delante de ti hay la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿De qué depende donde yo me mueva? De la decisión que yo tomo. Yo le decía a mi esposa Es loco esto Porque uno se pregunta Si yo estuviera en ese punto ¿Quién escogería la muerte? Es como que yo les preguntara hoy ¿Qué quieren ustedes una tarde como hoy? ¿Vivir o morir? ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿La bendición a la maldición? Verdaderamente es loco pensar Que muchas veces como lo hizo Lot Terminamos escogiendo un camino de dolor y de sufrimiento ¿Qué hace la diferencia lo que dice Moisés? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Cuando yo leo esta palabra es una palabra que automáticamente me conectó con Sofía y Ruth nuestras hijas porque lo primero que uno puede ver ahí ¿sabe qué? que las decisiones que tomo como padre van a afectar directamente la vida de ellas este es un asunto que nos trasciende a nosotros, las decisiones que nosotros tomamos no es un asunto solo mío, es un asunto de lo que va a vivir mi esposa, mis hijas las personas que están a mi lado dice, escoge pues la vida para que vivas tú, ¿cuántos quieren vida? y tu descendencia amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra, o sea, a fin de que vivamos sobre la promesa que juró Jehová a nuestros padres. Yo le hago una pregunta, ¿qué escogería usted la agenda que nosotros tenemos a diario La agenda semanal Es una agenda que expresa Que Dios es lo primero ¿Cuál es la primera cosa que usted y yo hacemos Al iniciar el día? Nos concentramos en el afán de la escuela De los niños Nos concentramos en el afán de llegar al trabajo Nos concentramos en el afán de tratar de suplir o verdaderamente escogimos amar a Dios ¿sabe? cuando uno dice en su corazón yo quiero amar a Dios ¿sabe cuál es una de las expresiones de ese amor? el anhelo constante de buscarlo Porque esto es importante? porque no lo podemos controlar todo no podemos controlar todas las cosas estamos en, en un mundo incierto Estamos en un mundo donde las cosas parecieran no funcionar Nadie puede dar una razón de lo que va a pasar ni siquiera mañana Pero si sí hay una cosa que usted y yo podemos gobernar Y son las decisiones que tomamos a diario Las decisiones van a marcar tu rumbo Las decisiones van a marcar si estamos en un ámbito de fructificación, de éxito Si nos acercamos a Canaán o nos alejamos de la tierra las decisiones van a marcar los resultados en nuestra vida, ¿sabe qué quisiera lograr una tarde como hoy? que todos pudiéramos entender que la vida nos improvisa, Dios nos dio la capacidad de elegir Dios te dio la oportunidad de marcar tu destino A través de lo que conocemos desde el Edén El libre albedrío. Porque si Dios no, ha, no nos ha dado El poder y la autoridad para decidir Seríamos personas literalmente controladas por Dios Como robots siendo manejados por Dios Pero cuando Dios nos da como hijos La oportunidad de seleccionar De escoger el camino al cual voy a vivir esa es una oportunidad que se abre para que el amor se pueda manifestar. El amor no se puede imponer. El amor no se puede exigir. El amor es una decisión. La pregunta es qué decisiones estamos tomando. Comer del árbol para Adán y Eva era tomar la decisión de independizarse de Dios. Era tomar la decisión de vivir la vida a como ellos mejor consideraban era tomar la decisión de decir lo vamos a hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios, pastor ¿cuál es el problema entonces? el problema es que usted y yo podemos escoger pero no determinar las consecuencias, yo una noche como hoy puedo decidir comerme un chancho con yuca pero no puedo decidir el nivel de triglicérido y colesterol que voy a tener una noche como hoy usted puede decidir no perdonar, pero no va a poder controlar la raíz de amargura que surge por la falta de perdón. ¿Cuál es el reto esta noche? Que podemos decidir lo que queramos, pero no vamos a poder elegir las consecuencias. Y una noche como hoy es sabio para nosotros tomar decisiones que nos lleven a la promesa. Tomar decisiones que nos lleven al propósito, no no, alejen del propósito. Tomar decisiones que nos lleven al bienestar, a la bendición. Pero ¿cuál es la bendición? El poder amar a Dios con todo nuestro corazón. Lo más sabio una tarde como hoy es dejar aquellas decisiones que nos pueden llevar al dolor cuántas cosas han producido dolor, quebranto, derrota, cuántas decisiones han producido escasez una de las cosas que he visto en la vida de algunos no es que Dios no prospere Dios le ha bendecido, yo he visto vida de personas que Dios les abrió puertas trabajos, negocios y parecía que iban entrando en un ámbito de bendición pero tomaron algunas decisiones que añadieron escasez cuando la Escritura dice en Proverbios que la bendición de Dios no produce tristeza sino es la que enriquece. 1 Corintios 10.23 Pablo le dice a los Corintios todo te es lícito, pero no todo te conviene. Todo me es lícito, pero no todo te edifica. Hay relaciones que pudiéramos decidir hay relaciones que pudieran estar al lado de nosotros y cuando las evaluamos alguien pudiera decir, pastor, ¿pero qué tiene de malo? Bueno, no tiene nada de malo, pero no te convienen porque no edifican tu vida. Hay acciones que pudieran decir, pastor, ¿qué tiene de malo ver una película en Netflix? Posiblemente no tiene nada de malo, pero tal vez no está edificando lo que Dios quiere edificar. Cuando hablamos del pecado, tenemos una visión amplia del pecado y decimos, bueno, ya no voy a robar, ya no voy a mentir, ya no voy a tener relaciones inmorales y lo llevamos al nivel de pecado. Pero yo quiero, yo quiero que podamos ver algo. ¿Cuántas cosas que tal vez no son pecado, que pudiéramos decir que son lícitas, estamos viviendo pero no están edificando nuestra vida? ¿Sabe cuál es el problema en relación a esto? No queremos sentirnos limitados ¿Sabe cuál es la lucha más grande Creo que usted y yo vamos a tener? Nadie quiere sentirse limitado A la hora de tomar decisiones El mundo hoy en día dice Yo quiero vivir mi vida ¿Usted sabe cuál es el lema hoy en día? Si yo creo que esto es bueno Y me sirve para mí Nadie más tiene que ver en esto porque es mi propia decisión Pero cuando uno ve la escritura Se va a dar cuenta que todos los principios Que la escritura nos da Tienen un solo propósito Preservar lo que Dios depositó en ti Las decisiones que tomamos Al igual como lo hizo Abraham Van a marcar tu destino Abraham para este momento comienza a darse cuenta de que el descender a Egipto fue una mala decisión Pero que ahora en su transitar de fe necesita comenzar a entender que la vida de fe va a ser el producto de sus decisiones Y ahí es donde lo que vemos en Génesis capítulo 14 Porque ahora Abraham entra en una nueva crisis, Está estalla una guerra cinco reyes se levantan contra Sodoma Sodoma era el lugar que Lot tomó como decisión en vivir estos cinco reyes arrasan con todos, se llevan prisionero a Lot le llega la noticia a Abraham lo que leíamos en el capítulo 14 y ahora nuevamente Abraham tiene que tomar una decisión voy y rescato a Lot o sigo mi propio camino yo evaluaba esta parte y decía, bueno, por un lado podemos ver el corazón de Abraham por su casa, por su sobrino, por su familia, se movió en amor, se movió en misericordia. Y uno dice, wow, es verdaderamente un hombre que podemos ver en su corazón, no egoísmo, sino una empatía con su casa. Pero por otro lado me hacía la pregunta, ¿será que Dios mandó a pelear una guerra a Abraham que no tenía que pelear? ¿Será que Abraham no consideró cuando Dios le dijo, deja tu casa y tu parentela? Y aún con esa expresión, Abraham toma la decisión de llevarse a Lot. Y no solo llevarse a Lot, ahora se va a involucrar en una guerra. Nos metemos en situaciones que tal vez Dios no nos ha llamado, que van en contra de lo que Dios está diciendo. Necesitamos evaluar si Abraham entró en una acción militar Se involucró en una guerra Yo me hago la pregunta ¿No estaba poniendo en riesgo una vez más la promesa? ¿En cuántos conflictos podemos entrar? Que tal vez Dios no nos está llamando Son reflexiones que tenemos que hacer Abraham va a la guerra Dios le da la victoria sin embargo, es interesante ver que cuando Abraham regresa, salen al encuentro dos reyes, ante los cuales Abraham tiene dos actitudes muy diferentes. Hay una victoria, hay un proceso de vida en Abraham, hay circunstancias que se están moviendo alrededor de él, hay procesos donde Dios está perfeccionando pero cuando llegamos al capítulo 14 saben qué me gusta reconocer y recibe esta palabra en su corazón cuando Dios nos procesa nuestra vida nunca más será igual usted está una tarde como hoy y si usted toma la semilla de Dios, tal vez usted dice pastor yo no veo nada como cuando uno planta una semilla la sepulta en tierra y espera que germine y que se desarrolle por los primeros momentos, días, meses, uno no ve nada. Pero eso no significa que Dios no esté haciendo algo nuevo en tu vida y en mi vida. Dios nos procesa. Hay un cambio. ¿Sabe qué me gusta mucho? Y yo creo que nos debe inspirar. Hay decisiones locas de Abraham. Pero también podemos ver decisiones donde vamos viendo el proceso de perfeccionamiento. Porque ahora Abraham en esta guerra... La manera en cómo responde ante la victoria es una respuesta donde él se afirma cada vez más en entender que la victoria venía del Señor. Santiago 1.2 dice, mire lo que dice Santiago 1.2, me gusta mucho esto. Dice, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas ¿cuántos tienen pruebas hoy? ¿cuántos tienen pruebas hoy? que hay algo que se está procesando adentro mire esto naturalmente usted no lo puede entender porque ¿quién tiene gozo en la prueba? pero dice Santiago tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas sabiendo que ¿cuántos quieren saber lo que Dios va a hablar? sabiendo que que la prueba de vuestra ¿qué se está probando? ¿qué se está probando? ¿qué estaba siendo procesado en Abraham? ¿por qué Abraham se convirtió en el padre de la fe? porque su fe fue probada sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra, usted no puede dejar la obra medio palo, ni yo puedo permitir que la obra no se termine. Más tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? ¿Cómo se llega a ser perfecto? Cuando pasamos la obra completa del proceso de la prueba. Si yo me le corro a la prueba, yo pierdo la oportunidad de ser perfecto y cabales sin que me falte. Yo recibo esa palabra y se la doy hoy. Sin que te falte cosa alguna. ¿Se acuerdan cuando a Pedro, Jesús le dice? Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte. Uno esperaría que Jesús le respondiera. Cuando Jesús le dice a Pedro. Yo me imagino que Pedro se asustó. Uno esperaría que Jesús le dijera. No te preocupes porque no lo voy a dejar. Pero Jesús le responde a Pedro, yo solamente voy a hacer una cosa, voy a rogar al Padre para que la fe no te falte. Uno diría ahí, el Señor permitiendo al diablo zarandear a Pedro. ¿Por qué? Porque lo que el diablo iba a hacer con Pedro, iba a servir para Pedro, para que él después, por medio de su fe, confirmara a sus hermanos. Hay cosas que usted y yo hemos vivido difíciles que no se hicieron para matarte, se hicieron para que mañana tú puedas soltar una palabra para aquellos que hoy pudieran estar luchando. Entonces Pedro dice en su carta, Pedro entendió la zaranda, Pedro entendió el momento de dolor. Pedro entendió el proceso ahora miren al Pedro que pasó la prueba por medio de la fe primera de Pedro siete. bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? ¿Sabe qué está diciendo Pedro ahí? Tranquilo Bobby, tranquilo. Que hay una herencia que nadie te la quita. Pero miren lo que va a decir ahora. Para que seáis guardados. ¿Cuántos necesitan ser guardados por el poder de Dios? Para que seáis guardado por el poder de Dios ¿Mediante qué? ¿Qué es lo que siempre se procesa en nosotros? Para que sea guardado por el poder de Dios Mediante la fe Para alcanzar la salvación Que está preparada para ser manifestada En el tiempo postrero En lo cual Vosotros Que alguien me explique Cómo se puede alegrar uno en la prueba vosotros os alegráis Aunque ahora por un tiempo Por un poco de tiempo Si es necesario Tengáis que ser afligidos En diversas pruebas Si es necesario O sea que hay pruebas Que son necesarias Hay pruebas que si no las vivimos No vamos a demostrar y desarrollar carácter Para que sometida A prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro usa dos cosas que me llaman la atención al igual que Santiago. Gozo y prueba pueden coexistir. Uno puede tener gozo en medio de las pruebas. Pero lo que está diciendo Pedro y lo que dijo Santiago es esto. El problema real no es el sufrimiento. El problema real es que en medio de la prueba perdamos la fe. Y no podamos crecer como lo estaba haciendo Abraham. Ahora Abraham viene de la victoria, regresa y sale al encuentro Melquisedet. Génesis 14, 18 dice Entonces Melquisedec Rey de Salem Y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino Y le bendijo diciendo Bendito sea Abraham del Dios Altísimo Creador de los cielos y de la tierra Bendito sea El Dios Altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano Y dice la escritura Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era Melquisedec? El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Dice rey de justicia y después pues dice rey de Salem, que quiere decir paz. Melquisedec era rey de justicia y rey de paz. Este nombre solo aparece en el Antiguo Testamento en la parte de acá de Génesis 14 y después David lo menciona en el Salmo 110, eh, un Salmo mesiánico. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento en Hebreos capítulo 7 habla del Rey Melquisedec, dice Hebreos 7.1 Porque este Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo a quien a sí mismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía. Que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Algunos creen, algunos estudiosos creen que Melquiseded es el tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Hay estudiosos que se hacen la pregunta, ¿Melquiseded era Cristo? Algunas veces podemos considerarlo que sí, porque la descripción que da no habla de un sacerdote ni de un rey, que viene del linaje levítico, sino que habla de un sacerdote que no tiene madre, no tiene padre, no tiene genealogía, que no tiene principio ni fin. Pero que lo que yo quiero resaltar es la respuesta de Abraham. Dice que entregó todos los diezmos. Más adelante sale el rey de Sodoma y le hace una propuesta a Abraham y le dice, versículo 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes, esa es una buena propuesta, muchos que van a la guerra no van a negociar con el botín, todo hombre, toda guerra siempre van a buscar el botín de guerra, nadie entrega el botín por, por fácil porque la guerra incluye arriesgar la vida y la mayoría cuando van a una guerra van a querer el botín de guerra. El rey de Sodoma le dice a Abraham, Abraham, dame las personas y quédate con el botín. Versículo 22 dice, respondió al rey, Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Voy a ir concluyendo acá. Pero mire hacia dónde usted y yo necesitamos crecer. Cuando Abraham descendió a Egipto, él tenía un pensamiento central. La fuente de mi bendición está en Egipto. Un sistema que expresa el sistema del mundo. Cuando lo encontramos en el capítulo 14 Dice que Abraham entregó todos sus diezmos a Melquisedec Cuando llegamos a este capítulo Encontramos a Abraham diciéndole al rey de Sodoma No voy a tomar nada de lo que es tuyo Porque no quiero que mañana digas que mi prosperidad vino de ti porque verdaderamente en el corazón de Abraham había una sola cosa. Él sabía que su bendición venía de Dios. Pero ¿sabe qué es interesante ver? Que cuando nosotros hablamos de diezmo, cuando nosotros hablamos de ofrenda, pareciera que el tema se vuelve un tema delicado y un tema controversial. Pareciera que es un tema que no se debería de tocar dentro de la iglesia algunos dicen no pastores que los diezmos ya cesaron porque los diezmos eran parte de la ley del Levítico del Antiguo Testamento ahora estamos en el Nuevo Testamento en el tiempo de la gracia pero cuando uno va a la Biblia ve a Abraham y ve a, a Jacob posteriormente dándole los diezmos a Dios cuando no había ley el diezmo no tiene que ver con la ley, el diezmo es la revelación que tiene Abraham de saber que su recompensa, su victoria, su bendición viene de Dios. Es el corazón agradecido que ahora le dice a Dios yo te quiero adorar por lo que tú has hecho en mi vida. Cuando hablamos de diezmo no es un asunto de dinero. Cuando hablamos de diezmo es la verdadera adoración de nuestro corazón. Donde yo reconozco que no es el sistema de Sodoma, no es el trabajo, no es la empresa, no es la cuenta en el banco, no es la influencia que pueda tener, lo que prospera en mi vida. Lo único que puede prosperar en mi vida es el Señor y respondemos a ese diseño de vida algunos dicen no pastor es que en la iglesia están interesados en el dinero usted tiene que tener cuidado en eso porque el diezmo no se trata de dinero el diezmo es una actitud del corazón que reconoce él es la fuente de mi provisión y lo honro porque él me honró primero nosotros somos una iglesia que hemos aprendido a depender de Dios lo puede ver hermanos cuando abrimos la Norte cuando abrimos Lindavista la Lindavista la abrimos en el año 2015 se adquirió el edificio de Lindavista dos años después la Norte usted sabe, hoy estaba en la Norte yo y me estaba recordando que se tuvo que derribar la bodega y volver a construir todo nuevo hay personas que creen que la construcción de la norte y lo que pasó con Indavista y con todos los proyectos de Dios que están ocurriendo a través de Diosana, Hay personas que creen que era un asunto solo de ir a la caja fuerte, sacar el dinero y construir. Pero yo quiero decirle algo, hermano. La fuente de esos proyectos de Dios vienen de dos cosas clave: De que Dios es fiel con su obra y de la fidelidad de ustedes porque todo propósito de reino contará con su provisión pastor yo necesito la provisión conéctate con el propósito de Dios porque toda visión de Dios va tarde o temprano a traer la bendición no se trata de dinero diezmar es la muestra de cuánto usted y yo confiamos en Dios me acuerdo que hace mucho tiempo alguien me decía, pastor, yo no estoy diezmando porque si diezmos no pago el alquiler. Me acuerdo que yo le dije en esa ocasión, si entendieras que el diezmar abriría las ventanas de los cielos y Dios derramaría bendición hasta que sobreabunde, tendrías para pagar el alquiler. Diezmar expresa nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una manera de reconocer que la victoria. ¿Saben qué estaba haciendo Abraham? Póngase a pensar, hermano. 318 criados contra un ejército de cinco reyes. No sabemos, la Biblia no describe el tamaño del ejército, pero cuando yo escucho cinco reyes contra un ejército de criados que tal vez no tenían ni siquiera experiencia militar no eran guerreros es lo mismo que David David se para ante Goliat ¿y cuál fue la primera burla? ¿qué fue lo que los hermanos no lograron concibir? ¿qué va a poder este? enfrentar al gigante ¿por qué? porque no se trataba de la fuerza de David ni la estrategia militar de Abraham se trata de una sola cosa Dios estaba con ellos Dios estaba con ellos entonces mire nadie acá le va a obligar a diezmar nadie debería obligarte debería ser un acto de fe en tu corazón pero usted y yo necesitamos decidir si vivimos conforme a la escritura o vivimos conforme a nuestros criterios volvamos al inicio del mensaje hoy hay una noche donde necesitamos decidir si vamos a seguir viviendo en la economía del mundo que lo que está haciendo es retrayéndose ¿sabe qué está pasando con la economía del mundo? todo mundo está guardando para sí Aún la gente más millonaria Están tratando de preservar Lo suyo Hoy tenemos que tomar la decisión De entender que es mejor Dar que recibir Pablo se despide de Mileto Va rumbo a Éfeso Hechos 20.32 Y declara esto Y ahora hermanos os encomiendo A Dios y a la palabra de su gracia Que tiene poder Oiga bien Ahora hermano Os encomiendo a Pablo está haciendo una oración Los encomiendo a Dios Y a la palabra de su gracia Que tiene poder La palabra de Dios es poder Para sobreedificarlos Y darlos herencia Con todos los santificados ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Usted sabe que Pablo hizo tiendas para sostenerse. Versículo 35 En todo os he enseñado... Que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar, día conmigo recordar, día conmigo recordar, ¿qué hay que recordar? Las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar. Si somos bíblicos nos vamos a dar cuenta que Dios no necesita nuestro tiempo, porque Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es dueño de todo, Él es soberano, Él tiene control de todo, Él puede hacer lo que Él quiera. Si usted lanza su mirada a todo lo creado, usted se va a dar cuenta que a Dios no le falta nada. Pero lo que está diciendo Pablo es un principio extraordinario para tu vida y para mi vida. Más bien aventurado. ¿Sabe qué quiere decir eso? Tres veces dichoso Tres veces bendecido La mejor posición que usted puede tener No es todo el tiempo recibir Es aprender a dar Proverbio 11 24 dice Hay quienes reparten Y les es añadido más ¿A quién se le añade más? ¿Al que reparte O al que guarda? Y hay quienes retienen más De los que es justo Pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada Y el que saciare, él también será saciado ¿Saben qué estaba haciendo Abraham? Día conmigo un nuevo nivel de fe Cuando uno comienza la vida Muchas veces peleamos nuestra vida en nuestra propia fuerza Y si somos honestos, muchas veces nos va mal cuando Abraham descendió a Egipto, estaba peleando la vida en su propia fuerza, en su propio ingenio, en su propia sabiduría. Pero cuando Abraham sale victorioso de esta guerra, Abraham ahora entiende que su victoria solamente depende de Dios. Delante de ustedes y delante de mí, Dios pone la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Escoge. ¿Por qué no escogemos la vida? ¿Por qué una tarde como hoy decidimos, no, ya no voy a seguir yo dándole, voy a dejar que Dios haga? Pastor, ¿qué significa eso? No trabajar. No, hay que trabajar. Pero hay que trabajar consciente de que Dios es primero. Jesús entra en escena de un pleito. Lucas 12. Dos hermanos se están peleando por la herencia y Jesús se para y les dice... Miren bien que la vida no se trata de los bienes materiales. La vida no tiene que ver con la cantidad de bienes que nosotros podamos obtener. Creo que es Lucas 12, 15 en adelante. Y le dijo, Mira y guardaos. ¿De qué usted y yo necesitamos ser guardados? De toda avaricia, porque la vida del hombre... No consiste en la abundancia de los bienes. Jesús más adelante había los discípulos afanados, turbados. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y Jesús les dice ahora, no, no consiste en los bienes materiales. No se preocupen por el alimento, por la comida, por el vestido. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial sabe de todas las cosas que usted y yo tenemos necesidad yo pensaba que Dios era un anciano de día allá en el fondo del cielo pero saben qué, Dios no es un anciano Dios es un buen papá un papá que está pendiente de usted y de mí Jesús dijo no, los gentiles los que no tienen a Dios los que no conocen de Dios están afanados, ansiosos por las cosas materiales pero usted Ustedes, los verdaderos discípulos, los verdaderos hijos, dice, busca primeramente el reino y su justicia y todo lo demás. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.